0: Olá! Estamos começando mais um Forofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Forofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Inscreva-se e acesse nosso canal youtube.com.br e clique no sininho para receber as notificações de novos programas. Já estamos já com mais de 200 inscritos, vamos fazer um esforço aí para chegar a 300, 400 inscritos. Não esqueça de divulgar também o nosso site entre seus colegas, seus amigos, suas redes de contatos. A prova crítica de hoje recebe Rosane Borges, doutora em comunicação, pesquisadora da Universidade de São Paulo e autora do livro Esboço de um Tempo Presente. Rosane, obrigado por ter aceito o nosso convite. Primeiramente assim, olha, foi difícil você aceitar esse convite, né? Fiz aí um, todo um, um cortejo, né? Não,
1: não foi tão mulher difícil Mulher muito ocupada. Assim. Não foi tão difícil assim, vai...
0: Mas é um é. prazer enorme estar aqui com você, né? a gente já tem uma amizade há muito tempo. já. E eu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse, seu livro, né? Esboço em um Tempo Presente, do que você trata nessa obra?
1: Olha, é um livro que, na verdade, eu, eu escrevo quisenalmente quezenal, em alguns sites, né? revistas, Carta Capital Digital, e eu reuni, ao longo de dois anos, os artigos que eu publiquei, que saiu em Guelha Carta Capital. É, em, em outros órgãos e esse livro, como o próprio nome diz, Dennis, é um esforço, né? Porque a gente fala que eu falo que é um esforço de reportagem, hum. fazer crônicas, ensaios, artigos sobre os, os, os assuntos contemporâneos, né? Então o é um livro que eu me debrucei muito, já que pensar o contemporâneo está meio difícil, né? A vida está muito, né? O fluxo contínuo de informações, então eu tentei e ali o livro, eu me situo entre o jornalismo e o ensaio, né? algum, algum insight mais científico, né? tem artigos que são mais científicos, e os temas são temas sobre mídia, racismo, hum. feminismo, política em geral, né? as políticas estruturais do país e do mundo e foi um livro que para mim a surpresa teve uma recepção muito grande né certo. as pessoas gostaram muito né eu tenho muita devolutiva né sobre aquelas questões do livro porque são as questões realmente do nosso tempo
0: Exato. e que quais são esses dilemas do nosso tempo né em relação à mídia por exemplo
1: olha eu acho que assim são vários né a gente vive eu gosto muito do do, daquele pensador italiano, do Agamben, que ele diz que o temporâneo, ele defende, ele diz que nós estamos num mundo fraturado, uhum. né? Num mundo... É, e aí eu acho que, do ponto de vista da comunicação e das mídias, a gente tem uma reconfiguração do que a gente chamava de mídia, pelo menos até o século XX, porque o que, que a gente teve... Qual foi o grande padrão do século XX? O paradigma da radiodifusão. Você certo. tinha um emissor para vários receptores. Hoje, até a palavra emissor, receptor, não cabe mais. A gente não hum. fala... Né? É que todo mundo <risos> potencialmente é emissor. É porque todo mundo... É. Nós somos né, próximo é. mês, né, produtores é. e, e, e consumidores de informação. E o paradigma da circulação e da conexão está impondo novos arranjos comunicativos que afetam o modelo de negócio das mídias uhum. e da imprensa, em particular. né? Então, eu acho que, eu acho que o nosso grande desafio é pensar que os processos de mediação, eles não são mais institucionais, não é mais uma Rede Globo, não é mais uma Folha de São Paulo que dita a, a, os temas do espaço público, porque esses temas, eles vêm de diferentes focos, do cidadão comum, de um jovem que capta um flagrante na rua. Então, você tem novos rearranjos comunicativos, novas formas de, de produção e distribuição de informações, de dados e de notícias, e que isso vem desafiando muito o que a gente chama de mídia, de jornalismo, de imprensa, né?
0: Uhum. E aí você acha que é, esses novos arranjos aí produtivos, organizativos da mídia é, tem responsabilidade nesse crescimento das, das intolerâncias, da, desse fundamentalismo mais extrema direita ou não?
1: Eu acho que tem, porque <risos> assim Humberto Eco ele é, é, parece meio elitista, né? Que ele disse que as redes sociais deram voz aos idiotas Isso, é. do mundo é. Uhum. e, e é, uma palavra, é uma frase que a princípio soa meio antipática, uhum. né? Porque parece mesmo elitismo, né? Daqueles uhum. que têm o poder da fala, autoridade da fala e uhum. da escrita, mas eu acho que a, 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 o desabafo do Humberto Eco, que é um homem gutembergiano, que é um uhum. homem pré-redes sociais, tem um fundamento. Eu acho que se por um lado é muito legal, é bacana a gente ter formas de produção, né? As, a, o modelo, porque uma, uma das coisas que é interessante a gente destacar, Denis, que eu venho também insistindo, não só eu, mas outros pensadores, que a gente teve uma mudança no, na divisão comunicacional do trabalho. Certo. Você tem um impacto que tem um fundamento marxista, uhum. porque antes quem falava e quem representava era mesmo o mesmo grupo. Se por um lado você tem vantagens enormes, você vê comunidades indígenas produzindo vídeo, coisas uhum. bem legais, é, grupos historicamente discriminados é, sendo protagonistas das suas próprias narrativas, uhum. disputando narrativa, por outro lado, você tem uma gama, as pessoas não mais têm informação como um princípio ordenador do espaço público, certo. então é a crença e opinião. Como tá. a crença e opinião ela virou a grande commodity da internet da e das redes sociais, quando surgiu a internet, nós que somos da comunicação, se lembra, né, qual foi o estrondo, que a internet teria, a informação seria a grande commodity da internet. Uhum. Quando as redes sociais surgiram, o Zuckerberg disse a mesma coisa. Nós temos uma uma rede em que a informação será a grande commodity, o que não se tornou. Qual é a grande commodity das redes sociais? A opinião e a crença. Certo. E qual é a tragédia da opinião e da crença no mundo como o nosso polarizado? Que não importa mais os fatos. Não importa mais. É o é, que eu acredito. acredito. Uhum. Então isso possibilita muito que grupos extremistas, é, a, a, essa coisa, muita gente fala, mas por que, que tem gente que acredita que a Terra é plana? Né? A gente tem um astronauta que foi para o <risos> governo federal. Uhum e que parte da equipe dele acredita que a Terra é plana, mas muita gente diz, mas ele não viu a Terra lá de cima, é. né? <risos> Então, assim, como é que pode, em pleno século XXI? Eu acho que tem uma coisa do, do como a tecnologia ela se conecta com a política contemporânea, com a alterofobia, se daí? Você certo. tem um modo de comunicação que respalda a crença e a opinião. E a crença e a opinião ela é terrível, porque hum. não importa mais o fato, não importa mais a realidade. Hum. A gente não tem mais critério de discernir entre o verdadeiro e o falso, porque o que importa no debate público é o que eu acredito e, o que, e essa minha crença tem que validar a minha concepção de mundo.
0: Eu gostaria de falar uma coisa interessante, né, que vocês filho aqui da, da ECA, né, que existe é, uma, um filtro que é dessa crença, né? que aí os fatos eles são filtrados por, essa, por, essa, por esse fio da crença, né? e somente aqu aquela informação que necessariamente é, se coaduna com aquela crença que ela é absorvida, ou, ou outra é uma rejeição. Né? E uma outra coisa, assim, como é que você enxerga todos os processos, por exemplo, nós passamos aí, os anos 70 e 80 é, denunciando né, as manipulações dos monopólios de media de comunicação. Tá? Eu lembro quando eu fazia a faculdade de comunicação, né? a grande discussão era essa, né, os monopólios, os meios, é. né, a nova ordem mundial da informação e comunicação, é. tudo isso. né. Então a gente começou a fazer esse tipo de discussão. E aí é, a argumentação desses que acreditam na crença e não na informação, é, pela rede social, é. utiliza é. essa mesma argumentação né, quando esses fatos, por exemplo, são mediados por esses meios tradicionais. Então, ah não, aí é a manipulação da mídia também. que é A mesma argumentação que a gente utilizava nos anos é. 70 80 é utilizada por esses fundamentalistas. Não é que você vê esse curto-circuito aí, é, né? É interessante é, isso, é, né? é muito interessante, porque assim,
1: a gente tem... To, todo, todo veículo de comunicação ele nasce rigorosamente como... É, ele confronta a ordem social. O jornalismo, ele surgiu... É, compacto muito forte com a sociedade moderna a sociedade da transparência não essa transparência facebookeira né bisbilhoteira é. mas a transparência do espaço público uhum. todos do esclarecimento, do esclarecimento. Né? a internet surgiu também como libertária só uhum. que logo logo tem uma frase do mesmo que eu gosto muito que ele diz que o capitalismo coloniza tudo. Uhum. Só não coloniza aquilo que a gente tem de mais estranho. Então certo. as nossas estranhezas têm que ser preservadas. <risos> essa? Então e, e aí eu acho que é legal essa frase do mesmo porque a gente vai vendo como tudo, inclusive a internet, o Facebook, uhum. foi colonizado grande tanto que a grande parte hoje da é, é, da discussão sobre o capitalismo global financeiro não produtivo passa por essa estrutura midiática né, é, da internet, das redes sociais. Mas o que é curioso que essas pessoas utilizam, né, é, eu acho que muito mais do que criticar a estrutura capitalista desses meios, já que a minha crença e a minha opinião é que interessam, a institucionalidade deve ser atacada. E o jornalismo é uma instituição, percebe? É. Então o que está por trás de muitos desses argumentos hoje, renovados, que a Folha de São Paulo mente, né? E aqui eu não estou fazendo uma defesa restrita Sim, da Folha claro. de São Paulo, mas que esse jornalismo a gente não pode confiar nele. O que na verdade está por trás desse argumento não é uma discussão que vocês tinham de década da década de uhum. 70 e 80, que era lutar por uma outra institucionalidade, Sim. é acabar com a institucionalidade. Porque esse sujeito que se insurge contra a imprensa uhum. é o sujeito que acha que a opinião dele, do colega e do vizinho, que pensa igual a ele, basta. Uhum. Então, uma folha, uma, enfim, com todos os desvios que a grande imprensa tem, é, a gente deve, e aí eu ainda sou meio, a minha reivindicação é meio a antiga, é importante que uma sociedade tenha uma imprensa. Sim livre, né? hum. é, plural, democrática, enfim, né? democrática, democrática etc., é. etc. Só que o que, que esses argumentos fazem é o seguinte, já que eles estão por trás de interesses que realmente estão, então, uhum. então vamos acabar com essa imprensa. Esse discurso atual que eu acho que é perigoso.
0: Que é, na verdade, é uma Não crítica é? A, a todas essas As instituições, instituições democráticas e né? liberais. Né? Liberais, o, é o parlamento, né? é o judiciário, judiciário, a imprensa. É. É. Tem uma pesquisa da Universidade de Harvard, né? E faziam no centro. É, da JFK School, né? Eles fazem uma pesquisa sobre lideranças americanas, né? De dois, dois anos. E é muito interessante, eles elencam né, instituições, é. desde a Medicina, força armada, Executivo, Judiciário, Legislativo, a imprensa, empresários é. e tal. E nos últimos três, assim, quatro, cinco pesquisas, de 2010 para cá, é muito interessante assim que a imprensa tem sempre ocupado os últimos lugares, abaixo até do executivo, é. né, o negócio. e as primeiras colocações são instituições que não têm controle social, forças armadas, medicina, né, então acho que isso é uma tendência autoritária que né? está acontecendo né? é. no mundo todo. É, Você eu acha acho isso? Que sim, é.
1: eu acho que é um, uma tendência, uma inclinação, porque o autoritarismo é isso, né, ele primeiro tem que colocar em xeque as instituições, uhum. né porque o, o poder autoritário ele não supõe ele não quer ser vigiado
0: certo. e a
1: imprensa ela surge a ideia né da história uhum. do cão vigilante ela é uma ela é, ela é uma instituição que vigia os poderes uhum. é, constituídos então eu acho que atacar a imprensa e atacar outros setores outras instituições importantes para uhum. que o jogo democrático realmente se estabeleça né uhum. no espaço plural é um traço é, do autoritarismo. Né? E
0: por que tem crescido de... essa cultura autoritária? Por conta do, da estrutura econômica do capitalismo, da concentração?
1: Eu acho que sim, é. né, Denis? Acho hum. que a gente tem vários, tem vários endereços de resposta. Uma hum. delas, eu acho que, a despeito é, da gente ainda estar em uma angústia paralisante, perplexo com o que está acontecendo no Brasil, a, a, a falta de crença na política eu acho que origem na descrença em todas as instituições uhum. a política com P maiúsculo ela, ela, ela faliu certo. porque o que, que a gente tem o capitalismo financeiro ele fez de nós, todos nós somos perdedores desse capitalismo uhum. financeiro eu costumo brincar que exceto anos os burocratas de Bruxelas os advogados de Wall Street e os, gran, os grandes partidos do mundo né? E, o, e os plutocratas, os, os donos das grandes organizações de mídia no mundo, excetuando essa gente, todos nós somos perdedores hum. do capitalismo financeiro. Agora, a perda é normalmente quando a gente pensa a experiência da história. A perda, a gente sempre tem que encontrar um outro. Outro uhum. é culpado por eu ter perdido apartamento. Uhum. Outro é culpado por essa, né, por essa uhum. minha desgraça material e econômica. Uhum. E aí, a gente tem que criar outros, tanto do ponto de vista micro, individual, como do ponto de vista uhum. é, 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 é de uma identidade nacional. O nazismo vem daí. Né? De uma forma de procurar né, uhum. é, é, uma Alemanha é, com baixa autoestima, então eu acho que isso se reedita hoje. Uhum. A gente tem milhares, né? o capitalismo financeiro nos faz perdedores e a gente tem que procurar os motivos, o culpado e não os responsáveis por essa situação. Evidentemente que uma discussão, uma avaliação contra o capitalismo é uma avaliação que poucas pessoas fazem. O cidadão comum... O atalho é muito mais fácil. Certo. Então eu acho que o imediato, né? O imediato. Então a e a política institucional deixou de dar resposta. O que é os, o que são os estados nacionais hoje? Uhum. Eles não deram mais respostas para os anseios mais comezinhos dos, dos cidadãos. Então eu acho que a reação a tudo isso, a falta de respostas. O que que a gente põe no lugar para instituições que funcionem? São esses surtos aí que a gente tem desde presidentes de chefes de Estado até pessoas comuns, flertando com o autoritarismo, dizendo, olha, vamos construir um muro contra os mexicanos, porque eles realmente que são a razão da nossa desgraça. Eu não sei se você viu um dado, eu até postei esses dias no Facebook, que a taxa de suicídio nos Estados Unidos. São homens brancos, de meia-idade, de baixa escolaridade, né? média e baixa escolaridade, e que, em sua maioria, votaram no Donald Trump. Ou seja, certo. se decepcionaram também. Né? Uhum. Então, eu acho que tem um estado... Há um desalento, né? Há um desalento. Né? Uhum. E isso é... Tenho voltando a frase lá do, do secretário do, do Bill Clinton. É o capitalismo estúpido. Tá. Né? Mas a gente não consegue, do ponto de vista micro, dimensionar como a tragédia do capitalismo em nossas Entendi. vidas. E aí o que a gente tem é um pouco... Né? Uhum. E a gente teve a nossa versão de, de culpa do outro no nosso, nosso país. né uhum. Uma corrupção que foi re, re, reduzida a apenas um partido um hum. problema de estagnação econômica que hum. foi colocada a culpa em apenas em uma presidenta certo. tudo isso é real ninguém está dizendo que não houve corrupção a gente não hum. teve que houve, não nega que houve uma perda uma estagnação econômica hum. erros problemas mas a gente começou a personalizar e personificar os nossos problemas né hum. e demonizar né no sentido cristão <risos> e, e, e isso realmente quando a política quando a gente a gente substitui a política pela vingança e pela paixão, realmente uhum. o, o resultado uhum. não é muito avissareiro. E é isso que a gente está vendo no mundo, né? É.
0: E como você chega essa situação toda é, em termos de impacto? Para a população negra brasileira, para as mulheres negras, você também tem discutido muito isso, uma ativista, é. né? Que, já que, historicamente, né, é. a gente sempre teve lá na <risos> É, a gente
1: sempre teve na... É. É. Eu acho que isso impacta negativamente sobre nós, né? Mulheres uhum. negras, população negra em geral. Agora, eu acho que nós sempre tivemos, como a gente sempre teve a margem desse país, uhum. a gente sempre apresentou para esse país um projeto de nação inclusivo para todos. Tá. A despeito do Estado é negar sistematicamente esse nosso projeto. Uhum. Quando o Estado reconhece que é, que é racista, a gente tem políticas de ações afirmativas, políticas de cotas. Houve uma mudança racial, mas, digamos, o discurso mais radical, radical no sentido do discurso mais profundo que o movimento negro uhum. vem produzindo, o Estado brasileiro nunca... É, é, acolheu é, esse discurso. E eu acho que o que nos cabe hoje, no momento de neoliberalismo, é, é, o, sabe, o pior que a gente tem, né? porque muita gente diz: olha, o neoliberalismo ele é igual a todo mundo, mas eu acho que a gente pode qualificar de Sim. acordo com. E o nosso, o nosso, ele é realmente, nos faz contemporâneos hum. da nossa escravidão. Porque tudo que a gente tem hoje, denis em termos de perda de direito faz com que aí eu por isso que eu guardo a Tilly Bembe que essa condição universal de ser negro no mundo o neoliberalismo ele ativa né? porque só nós somos corpo mercadoria uhum. corpo objeto e é isso que o neoliberalismo quer fazer eu acho que a gente tem uma situação eu assisti esses dias Democracia se eu não uhum. sei se você Afirma. eu gostei muito embora tenha algumas críticas uhum. mas veja é um filme de uma perturbação de uma jovem cineasta Sim filha de, 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 de buscar, guerreiros, é. neta de empreiteiro, é, é, é. e que tá muito, ela, ela é afetada por essa situação. Sim. Do uhum. tipo, olha eu achei que a democracia ela fosse é. avançar, uhum. e pelo contrário. Mas eu acho que nós, pessoas negras, temos uma experiência desde a escravidão Sim. que os momentos, digamos assim, pacíficos desse país são momentos muito particulares. Uhum. Se a gente avaliar o Brasil numa lupa, esse momento de, de democracia, né, mais ou menos consolidada, de mudança social, racial são o quê? São 10 anos? Quer Sim. dizer, mais, isso, a gente teve algum momento de euforia no, no governo JK, uhum. algum momento de euforia no, no Getúlio Vargas, né, é, 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 de inclusão dos pobres, mas tirando alguns momentos que a gente reconhece na história o nosso país, é essa a nossa história, a história de privilégio, a história da, é, de uma democracia sempre inacabada, uhum. né? de uma escravidão que nunca foi, conclusa, de fato, é é. É, né? uma, 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 uma abolição que nunca foi conclusa. Então, nós somos um país que nós nunca fomos republicanos, nunca fomos democráticos, porque há é racismo. Certo. Então, a gente sabe disso desde sempre. Uhum. Eu acho que nós temos enquanto grupo racial é dizer, olha, esse projeto que o Estado nunca abarcou é preciso que a gente radicalize nos espaços públicos, né? e uhum. aí é por isso que as pessoas brincam que a Revolução será preta, periférica e feminina, uhum. não é exagero, é dizer que só quem está na borda, uhum. tem uma frase que eu gosto muito, que diz que quem tem na borda vê as coisas antes de quem está no centro, é uma certo. questão de lógica. está lá tá aqui no canto, está olhando. Exatamente, e nós vivemos historicamente uhum. na borda, uhum. a gente viu, a gente, digamos, percebeu muito antecipadamente... O que poderia dar muito ruim na sociedade é. deu, né? Como certo. tá dando agora,
0: né? Agora, agora é assim, uma coisa complicada porque boa parte da esquerda tradicional brasileira, é, como uma, a formação dela, uma parte branca, eurocêntrica, ela ainda vê pelo centro, né? Então Exatamente. esse filme aí da Petra, né, é muito isso, é né? Muito ela acreditava de na democracia é. que ainda estava se construindo, é. né?
1: É, exatamente. É, é. E agora, por que, que vê muito pelo centro? E, é, porque fica, hoje eu também está uma coisa muito apaixonada, né? a esquerda branca racista, que, que parte é, mas eu acho que a gente não pode qualificar sim. de maneira genérica. Tem igual a direita, né? É, é, né? Tem, mas eu acho que tem uma. É, é porque nunca portou a questão racial como. Como, é, sim, como, centro, como centro, como centro. Porque é. a nossa esquerda ela é. se estruturou muito na questão de classe, na questão popular. Há, né? hum, a desigualdade é, hum. entre pobres e ricos hum. e que a gente tem que diminuir essa desigualdade hum. ora, mas se você não qualifica que essa desigualdade, hum. o que foi feito com os povos originários, com os povos indígenas e com a população negra você hum. não dimensiona o que é a questão da desigualdade certo. não dimensiona o que é a questão de classe, por isso que hum. há um gap entre o discurso da esquerda e o que, porque o que que muita gente diz é, hoje com a avaliação que que as pessoas votaram na extrema uhum. direita do Brasil as pessoas pobres já que elas foram beneficiadas pelas políticas sim, de transferência uhum. do governo Lula e uma avaliação que eu faço que o erro do PT foi achar que essas pessoas seriam gratas ao partido pelas políticas de transferência sim. é isso mesmo uhum. e esse foi um cálculo perverso uhum. foi um cálculo muito ruim que parece meio um coronelismo é, né dois só se você não cria um ambiente é. de cidadania para certo. além do consumo uhum. de fato as coisas elas não criam uhum. né porque imagine eu passo a tomar café com iogurte com queijo de repente eu não tenho mais, eu perco o carro, eu perco uhum. o meu apartamento que eu comprei. É, mesmo no espaço pobre, periférico, eu começo a perder. Uhum. Eu, tenho, eu vou realmente culpar o governo de plantão. Certo. É uma questão do tomar se eu começo a perder. Uhum. Né? Então eu acho que quando não se dimensiona o que as pessoas pobres, pretas, periféricas, e o que é essa desigualdade, eu acho que por mais, digamos, progressista e é a né, esquerda historicamente, é o espectro político que mais pensa em igualdade, em equidade, e que consegue, né, a despeito de todas as críticas, no nosso caso brasileiro, ela erra muito, porque ela não, ela não trabalha a questão estrutural, como uhum. a racial, como uma questão estrutural, como a grande questão da nossa desigualdade, não é?
0: Tá bom. Rosane, então estamos encerrando é o nosso programa? É, já? É, já, é rapidinho, né? <risos> é. Como é bom, é rápido, né? Quando a
1: gente acha que está começando. Isso,
0: então... É, Só quem quiser ter contato com seus textos, é aí que você tem um site, como é que? Te Olha, encontra? pode é.
1: ser pela carta capital digital, né? Tá. Que é onde eu mais escrevo, embora esses uhum. dois últimas vezes eu estou sem escrever. Vocês podem achar coisas minhas lá. O livro "Mídia e Racismo" pode é ser vida. baixado em PDF. Com é o endereço? É, pelo site da BPN. A BPN, da tá? Da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, é, dá tá. para baixar o Mídia e racismo integralmente. O esboço de um tempo presente está na livraria da Travessa. Da, Travessa, da tá, Travessa, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo e no Rio.
0: No Rio de Janeiro. Então tá bom. Tá bom. Então fica aí. um grande aí, prazer. Fica o convite para as próximas. Né? E, por favor, hein, não seja tão difícil assim. Não, não e... sou tão difícil.
1: <risos> Ele só me convidou uma vez que eu não é, pude. Eu tô sempre
0: ajudar, é. Tá sempre me ajudando. Ah, importante e tal. <risos> Obrigado. Mas foi um prazer,
1: foi muito bom.
0: Farofa Crítica encerra mais um programa de hoje que recebeu a professora Rosane Borges, que falou sobre comunicação, política, racismo, e muitos assuntos interessantes. Acesse o nosso canal, youtube.com.br Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber novas notificações. Até a próxima.